0: Привіт! Мене звати Ірина Ігнатенко, і це подкаст «Як ми кохалися». Сьогодні ми поговоримо про перелюб – заборонені позашлюбні інтимні стосунки українців. Власне, це про зради. Теоретично, подружні зради засуджувалися як самою народною моралью, так і церквою. Проте на практиці це більше вважалося внутрішньою сімейною проблемою, аніж серйозною причиною для розлучення. Розпочнемо з досить відомого сюжету, що згадується в українському фольклорі. Про близькі інтимні стосунки кума і куми. «Ой, що ж то за кума, що під кумом не була». Навіть і сьогодні е, такі пісні можна почути по українських селах. Перед тим, як розібратися, хочу сказати взагалі два слова про інститут кумівства. Він в Україні відігравав дуже важливу роль. І навіть не стільки духовну, скільки соціально-єднальну. Він мав Величезне значення в громадському та особистому житті українців, кому виконували в спільноті низку важливих функцій, серед яких соціальна та релігійна, залучення похресника до сім'ї, роду, громади, церкви та економічно матеріальна підтримка похресника. Поміж тим, крім взаємостосунків з похресником, хрещені батьки мали тісні зв'язки. З батьками свого похресника, кумами. Фактично ставали один одному родичами, штучно, на відміну від кровно спорідненими. Це несло за собою ряд обов'язків та наслідків. Взаємна допомога, тісне спілкування, гостювання, частування. Можливо, все це створювало підґрунтя для більш частого та щільного контакту кума з кумою, під час яких і виникала взаємна симпатія. Ну, давайте пофантазуємо. Непристойно прийти чоловіку в хату до заміжньої жінки. Натомість, якщо приходив кум до своїх кумів, так, щоб поговорити про життя, чи щось позичити, чи про щось домовитися, це виглядало цілком нормально. І от, наприклад, раз прийшов кум, а кума немає, є кума. Прийшов в другий раз, так, що, ну, прийшов дорогий кум, так, вона йому на стіл хліб, горілки, шматок сала, повипили, поговорили про життя, другий, третій і так далі. Очевидно, що могла виникати симпатія, так могла виникати спочатку певна емоційна близькість, а потім і статевий сексуальний потяг. Ой, прийшов кум до куми, я кума діжу місить, покинь кумо тісто, та ходім на місто. Ой, пішов кум до куми, а кума хату мете, та покинь кумо хату, та ходімо у кімнату, та пішов кум горою, а кума й долиною та за цвівкум кум рожою, а кума – калиною. Ой, ходімо, кумасю, та й обоє до церкви, за гріхи признаватися. Ой, пішли ми до церкви, та нема попадома, чи то твоя чи моя нещасна я доля. Очевидно, що Статевий зв'язок між кумами, він розглядався як абсолютно гріховний і, звичайно, як ми кажемо, сучасною мовою безперспективний. Це вважався за великий гріх і, очевидно, ніяких розвитку в особистих стосунках мати не міг. Послав мене мій маленький квасольку садити, а сам пішов із кумою до коршомки пити. Посадила я квасольку та вже йду додому, а заходжу до коршомки п'є милий з кумою. Жінко моя, любка моя, іди додому, наварити вечеряти я прийду з кумою. Наварила вечеряти, стала за стіною, подивилась у віконце, йде милий з кумою. Накормила, напоїла, полягали спати. А я стиху потихеньку дала у двір знати. На тім боці, на толоці, на тім перелозі, закували куму з кумом в обидві нозі. Народна мораль та церква суворо засуджували такі зв'язки, жахали карою, якщо не на цьому світі, то на тому точно. Як кума з рідним кумом займалась, себто курвала, то до страшного суду на тім світі буде одна борона зверху, а друга зі споду, та після того в смолі кипітиме, та вогні будуть горіть. Отже, можна припустити, що взаємна симпатія, пристрасть, любов, виникали. І навіть інколи призводили до гріховної любові, що, в принципі, і стало основою для пісень. Проте вилитись у щось серйозне та дозволене такі стосунки не могли. З ким ще могли зраджувати, приміром, одружені чоловіки? До кого ходити і з ким грішити? Можна припустити, що окремою групою жінок, з якими гуляли одружені чоловіки, були так звані соціально незахищені верстви жіноцтва – молоді вдови, покритки, солдатки. Очевидно, що такі жінки не мали чоловіків, вони були вільними, з одного боку навіть потребували як чоловічої уваги, ласки, а також допомоги у господарстві. Тобто можна уявити і пофантазувати, що живе самотня, молода, приваблива жінка з однією, з двома, з декількома дітьми, і от в неї хата протікає, тин валиться, очевидно, вона не може виконати весь об'єм роботи. І от її сусід чи односелець каже, давай я тобі допоможу. Так, от він приходить, допомагає, вона йому віддячує, знову ж таки, обідом, наливає чарку. І тут можна далі фантазувати, так? тобто з одного боку чоловік міг Ну, навіть і цю жінку, тому що він знав і розумів, що е, нікому їй буде йти поскаржитися, пожалітися, тому що скажуть, сама винна, сама запросила, е, сама наливала, сама не так виглядала. Ну, власне, це те, про що і зараз говорять, що звинувачують жертв насильства, а не самих насильників. З іншого боку, не треба виключати, що й самі жінки були спраглі до чоловічого тіла, до сексуальних втіх, до ласк, тому що вони були статево зріли, але не мали, сексуального партнера, в тому числі. Звичайно, для таких жінок це була небажана і небезпечна практика, тому що, знову ж таки, статевий акт – це ну, небезпека в плані небажаної вагітності. І коли жінка вагітніла і народжувала позашлюбну дитину, ну, було очевидно і зрозуміло, що вона веде статеве життя, яке, в принципі, не мала права вести, тому що офіційного чоловіка в неї не було. З іншого боку, Таким жінкам вже не було чого втрачати. Ставлення до них в суспільстві, як ми вже з'ясували в інших епізодах, було негативне. Їх називали там, і курвами, і ну, по-різному ображали так. Тому вони могли приймати чоловіків або і за власним бажанням, або навіть і без власного бажання. Звичайно, їх ненавиділи офіційні дружини, тобто ставалися якісь сутички, бійки і так далі. І так далі. Український фольклор має дуже багато народних оповідок про те, що жінки, молоді жінки, які поховали своїх чоловіків, починали сходити з розуму. І до них уявлялися або в снах, або, як вони розповідали і в реальності, починали приходити їхні покійні чоловіки. Народна культура це трактувала як нечистий демон, чорт. Набирав, скажімо так, рис покійного чоловіка і в такому образі з'являвся до жінки. Серед українських народних легенд існує дуже великий пласт переказів про молодих жінок-вдовиць, які сильно побивалися за покійним чоловіком. Після чого до них починає літати змій коханець, нечистий дух в образі покійного. І ця істота, у народних переказах вона найчастіше фігурує як ЗМІ-перелесник, тобто ЗМІ-спокусник. Як правило, з'являвся у небі у вигляді вогняного шару, сильного вибуху, блискавки, а потім проникає в хату до, до молодої жінки. Власне, єдиною метою таких відвідин – це був секс. Етнологи й фольклористи неодноразово вже звертали увагу на цю категорію оповіток, але виключно з позиції міфології. Але давайте поміркуємо, якщо відкинути міфологічний контекст і спробувати пояснити це з боку психології та медицини. Хоча жінка продовжує жити, але залишається самотньою, одинокою з усіма соціальними та економічними наслідками, але до всього ще й не приласканою та невикоханою. І чи змогло це спровокувати галюцинації? Свого часу з таким запитанням я звернулася до доктора медичних наук, професора, лікаря-сексопатолога, андролога, голови Української асоціації, антрології та сексуальної медицини Миколи Івановича Бойка. І вчений під час інтерв'ю мені зазначив. Він сказав про те, що ви практично правильно миркуєте, бо сильний емоційний стрес, втрата коханого, усвідомлення важкої долі вдови могли спровокувати розвиток подібних психічних розладів. І це було більш притаманно для емоційних осіб з нестійкою психікою, невротизованих з певними рисами характеру, фанатично-релігійних чи навпаки віруючих в потусторонню містичну силу. Якщо жінку ловили на перелюбі або чоловік підозрював, то тут повністю він вирішував, що з нею робити. Тобто, наприклад, він її міг там побити, міг подати на розлучення, ну, тоді церква вирішувала ці питання, міг простити і жити далі. Але треба сказати, підкреслити, що Перелюб, так само як і фізичне насильство, побиття, алкоголізм в народній традиційній культурі не розглядалися як причина для розлучення. Вони розглядалися як просто внутрішньосімейні конфлікти, проблеми, з якими треба навчитися або жити, або якось їх вирішувати, але не розходитися. Тобто розлучення деякі люди дуже хотіли і дуже прагнули, але не могли цього зробити. Тому вони мали навіть цікавий такий момент, коли жінка знала, що чоловік її зраджує, що в нього є коханка, любаска і так далі. Народна культура, мораль її вчила не звертати увагу, не помічати, робити вигляд що нічого не не відбувається і називали таку жінку жінку мудрою чому тому що вона не створює проблем знову ж таки був страх втратити чоловіка як робочі руки як господаря тому що якщо він піде до іншої все те що він робить прийдеться виконувати їй тому я сама як етнограф-польовик яка об'їздила понад 150 сіл і сама чула не одну реально живу історію від жінок літнього віку, або про їхній досвід, або про досвід мам, бабусь, коли жінка знала і власне, ну, просто робила вигляд, що цього немає, тому що їй втратити чоловіка, інше питання там, чи любила, чи не любила, ну, це було набагато гірше, якщо ще й любила, так? Але це просто було прагматично і практично неправильне рішення. От і все. Тому просто жінки, ну, ніби закривали на це очі, і чоловік міг, як, ну, жити в родині, як то кажуть, так, але в той же час ходити до іншої жінки, яка чоловіка не мала. Тобто, ну, сучасною мовою мати постійну коханку. Тобто, і ті жінці було більш-менш вигідно, так би мовити, і ця терпіла, тому що не було куди діватися. От, ну, звичайно, у чоловіків було б більше, ну, важелі впливу, так, на жінок, а у жінок менше можливостей для зраз. Говорячи про перелюб, не можна обійти і таку тему, як снохатство. Снохатство – це інтимне сексуальне співжиття свекра з невісткою. Свого часу цією темою цікавився навіть Іван Франко, який підготував та надрукував статтю «Сліди снохатства в наших горах». Він зазначав. Звичай цей случається особливо там, де люди живуть по-патріархальному, великими сім'ями. І поки син доросте, тесть заступає на мужа. Франко, посилаючись на деякі описи, вказує, що подекуди це траплялося в наших Карпатських горах. Проте, пише Іван Франко, у нас особливо на Підгір'ю трапляються випадки снохатства як одиничні случаї. Насправді, дійсно, в Росії снохатство було дуже широко відоме, що дослідили російські етнографи і опублікували багато досліджень на цю тематику. Справа в тому, що для українців характерна мала патріархальна родина, а для росіян – велика патріархальна. Що це означає? Це означає, коли син одрушувався і приводив в хату своїх батьків молоду свою дружину, вони певний час жили з батьками. Але це був досить короткий час, тому що одразу, фактично, кожна сім'я намагалася, молода сім'я, відділитися від батьків. Тобто, будували нову хату, куди молоде подружжя переїжджало і вже собі господарювало і мало повні права. Тобто, розцінювалися як повноцінні члени суспільства, які могли господарювати, впливати на рішення, мати свою, так би мовити, касу і не узгоджувати свої дії з батьками. У росіян була зовсім інша ситуація. Кожен дорослий син, який одружувався, він приводив невістку до батька і всі вони вели спільне господарство, жили в одній хаті і всі підпорядковувалися батьку. Тобто батько приймав остаточне рішення, у батька були всі сімейні гроші, так би мовити, бюджет, у батька були ключі від амбару. Очевидно, що батько був ще молодий чоловік так в районі 40 років натомість е, його сина могло бути і не бути 20 років так? і постійне співжиття разом спання разом в одній хаті комунікування і споглядання на молодих дівчат призводило до так би мовити не тільки гріховних думок та бажань але і дій такі чоловіки могли свекри відправляти своїх синів десь далеко на заробітки натомість невістка лишалася або невістки лишалися без скажімо захисту своїх чоловіків так і відповідно вже або навіть зґвалтувати таку молоду невістку було набагато простіше. Інколи свекри могли примушувати багато працювати, бити і навпаки міняли стратегію, якщо дівчина, молода жінка піддавалася на їхні залицяння, дозволяла себе торкатися, ну і робити інші речі. Тобто для українців оце снохадство, воно, знову ж таки, характерним не було. Ці випадки, якщо вони були поодинокими. Знову ж таки, одна з головних причин, на яку вказують дослідники, це те, що разом не жили, тобто було в українців більше свободи, якось порівняно з росіянами. І одруження, заміжжя, воно давало молодим людям, молодій сім'ї вже набагато більше, ну, скажімо так, можливості можливостей реалізувати себе в господарстві, і в соціумі, і ну, не залежати від батьків. Коли я досліджую і говорю про практику, інтимну практику наших предків, то мені завжди шкода жінок. Тому що вони завжди знаходилися у такому невиграшному для себе стані ситуації. Вони завжди, по-перше, були винні, От, були винні в тому, в чому вони винними не були. Питання сексуального задоволення для них це дуже дорого коштувало. І то тут навіть не питання сексуального задоволення, а взагалі статевого акту а статеві акти сексуального задоволення, вони можуть бути... не зустрітися ніколи. Це звучить сумно, але це реалії, тобто не треба, ну, мабуть, всі мої дослідження там, і посилання, хто мене слухає і читає, це люди, станьте щасливими. Якщо вам здається, що у вас все погано, то у вас 100% набагато краще, ніж було у наших прапрабабусь. От, це стовідсотково. Звичайно, були щасливі родини, щасливі сім'ї, у яких все було добре, але було дуже багато таких, які не вписувалися в цей життєвий сценарій так? і, скажімо, яким інтимні стосунки секс просто ламав життя. Категорія жінок, з якими наймовірніше грішили, як парубки, так і одружені чоловіки, крім задоволення сексі і допомоги у господарстві, отримували і небезпеку від такої інтимної близькості, яка полягала у небажаній вагітності. Тому що, коли ти ведеш статеві стосунки, приховані — це одне. Але коли ти від цих стосунків вагітніш, і дитина — це вже є прямий доказ цьому, це вже було зовсім інше. Відповідно, дехто жінок, не хотів таких небажаних дітей, які ніби кидали тінь на моральність жінок, жінки боялися і не хотіли осуду. Відповідно, це штовхало жінок вдаватися до заборонених і небезпечних практик, як говорили, зігнання плоду або абортування. От, власне, про цю непросту, складну, але потрібну до, потрібно до обговорення та осмислення тему ми і поговоримо в наступному епізоді.